1: باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزء من سته واربعين جزءا من النبوه ومن راى منكم ما يكره في منامه فاذا استيقظ فليدخل عن يساره ثلاثا وليقل اللهم اني اعوذ بك من شر ما رايت في منامي ان يضرني في ديني ودنياي ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقل الحمد لله وعلى من سمعه يحمد الله ان يقول له يرحمك الله ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم او يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا باس ان يسلم على من يلعب بها ويكره الجلوس الى من يلعب بها والنظر اليهم جزاك الله
0: خيرا وبارك الله فيكم في قوله باب في الرؤيا والرؤيا بالالف من من راء الحلميه بمعنى الحلم إنه إنسان يحلم أما رأى رأيا فهو بمعنى اعتقد فهو بمعنى اعتقد فيتكلم هنا عن هذه الرؤيا التي يراها النائم التي هي بالألف قال والتثائب أي ما يفعله من تثائب ماذا يفعل من تثائب والعطاس بمعنى الشيء المعروف وماذا على من سمع العاطسه ان يقول واللعب بالنرد سيتكلم عن احكام اللعب بالنرد وغيرها كالشطرنج والسبق بالخيل وهي المسابقات والالعاب الرياضيه والرمي وغير ذلك بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنه أي التي هي صادقه من الرجل الصالح الرجل الصالح هو من يفعل الأوامر ومن يجتنب النواهي ولا مفهوم للرجل فالمرأة كذلك فإذا قال الرجل الصالح فلا ينفي المرأة بل المرأة كذلك جزء من 46 جزء لا يعني ذلك أن كل ما يراه الصالح هو منامات صادقة فلا يمنع ان يرى الرجل الصالح اضغاث احلام وهي الاحلام المخلطه جزء من سته واربعين جزءا من النبوه بمعنى ان هناك اجزاء من النبوه باقيه وان لم تكن النبوه في نفسها باقيه فرؤيا الانبياء حق وهي وحي لكن رؤيا الصالحين وان كانت حقا لكنها ليست بوحد، فلا يتصرف المرء عليها في امور الشرع. فلا يتصرف المرء عليها في امور الشرع. لذلك امور الشرع يتبع فيها البين والدليل الشرعي ولا يتبع فيها المنامات. اذا هذا المنام وان كان جزءا من النبوه الا انه ليس نبوه، فهو من حيث هو مختلف، فلا يجوز العمل عليه مع مخالفته الشرع، فالعبرة بالشرع لا بالمنام، وذكر أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام يدله على ركاز ودفن. فأصبح ذلك الرجل وكلم الشيخ بأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدلني على مكان كذا وكذا وفيه ركاز. دفن جاهلي. وقال لي لا تخرج خمسه فلما بحثوا عن الموضع الذي راه في المنام واذا بالركاز موجود وهناك دليل من الحس والماده قائم على صحه المنام وصدقه ولكنه قال له لا تخرج خمسه فقال له الفقيه اظنه القرافي واخرج خمسه فلا يعني أن رؤياك صادقة من حيث الحس وقام الدليل عليها أنك تخالف الشرع وعليك أن تتبع الشرع فتخرج وبالتالي المنامات ليست من أدلة الشريعة الإلهامات ليست من أدلة الشريعة قال وينبذ الإلهام بالعراء هذا في المراقي أعني به إلهام لوليائي وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء فالعبرة بعصمة النبوة فإذا قلنا إن المنامات أصبحت دليلا شرعيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما الفرق بيننا وبين من يقولون بالمعصومين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دعاوى دعاوى لنسخ النبوة فإذا جاءك منام وأصبح المنام تشريعا نسخت الشريعة يعني لو أن هذا الرجل عملنا على منامه بدليل الحس وقلنا إنها رؤيا صالحة وقد قامت البينة على أنها رؤيا صالحة ففيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دليل من الحس أنه أرشده إلى ركاز لكننا لو قلنا إننا هنا نقول لا يخرج الخمس لنسخنا الشريعة طيب بضع منامات كهذا المنام ماذا يبقى لنا من الشرع؟ وعليه نقول ان الشريعه ادلتها محصوره وكذلك بيناتها متوافره ولا يمكن الزياده او النقص عليها. لا يحكم الولي بلا دليل من النص او من التاويل. هذا دعوه وراء ظهوركم وان حدث فعلا ومن الذي يقول هذا؟ يعني يعني مراقب السعود من ائمه التصوف. من أئمة التصوف، يعني هذا هو التصوف السني الذي يحرص الشريعة، ولما قال لك وقد رآه بعض من تصوف، لا، هذا ليس معولا عليه، قال وينبذ الإلهام بالعراء. لا قيمة له في أمور الشريعة، لا قيمة له في أمور الشريعة، لكنه ممكن أن يتخذه في باب العاديات الخاصة. أن يشتري بيتا، يشتري سيارة، أن يقيم مأدبة، أن يتزوج، هذه أمور عادية أصلا. ولا تتناولها الشريعة بجزئياتها بل هي مباحة تحت بصفة عامة تحت مظله الشريعة تحت مظله الشريعة من هنا نقول إن الشريعة محفوظة وإن القول بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التفاف على ختم النبوة فمعنى أن يكون هناك معصوم وله منام وله تشريع فهذا يعني ان النبوة لم تنقطع ونحن نؤمن بانقطاع النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ممكن ان يحتج ببعض ما رآه بعض الصحابة من الأذان فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجع في المنام أم في إجازة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبارة في إجازة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في كل ما يمكن أن يكون مناما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجع إلى النبوة وليس المرجع إلى المنام هذا ينبغي أن ينتبه إليه قال وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ بمعنى شيئا يكرهه فإذا استيقظ فليدفل أو فليدفل كلاهما صحيح ضرب يضرب ونصر ينصر, ينصر من قول باب نصر وباب ضرب الان يدخل هنا دون ريق لامر شرعي اذ لا وجود لما يستحق الريق، الريق ليست له حاجه في هذا فيدخل دون ريق عن يساره ثلاثا وليقل اللهم اعوذ بك من شر ما رايت في منامي ان يضرني في ديني وفي دنياي ولا يخبر بذلك احدا. ولا يخبر بذلك احدا اذا هذا الذي راى الشر الان الناس يرون منامات فيصبح خائفا ويترقب انني ستصدمني سياره سافقد مالي هذا الانسان يصبح فزعا وتصبح هذه المنامات مؤثره في حياته اليوميه الشريعه ارادت ان تنتزع الاوهام أنه إذا كتب عليك شيء فسينزل بمنام وبلا منام وإن كان لك شيء فستأخذه بمنام وبغير منام فلما هذا القلق من المنامات المزعجة أنك رأيت نفسك في مثلا تموت أو أنك تسرق أو تقتل أو عزيزا عليك يحدث معه ذلك الشريعة تريد أن تنتزع هذا الوهم فقالت لك أدفل عن؟ يسارك هذا أسلوب تربوي لت... لتنظيف النفس وإنهاء الشحنة من الوهم في القلب فعندك جزء عمل مادي وجزء أذكار العمل مادي إلى جهة اليسار فإن هذا سيساعدك على انتزاع ما في النفس ودائما العلاجات النفسية التي يتوهم الإنسان فيها أشياء يدخلونه في بعض التصرفات الفعلية حتى تتلاشى هذه المخافة من نفسه فبعض الناس يخاف من المرور تحت المروحة مثلا فتجد أنه يبدأ بالمرور بالقرب منها يخاف من المصعد أنه المصعد لن يصعد بك ادخل واخرج دون أن تصعد يبدأ بأقلمة النفوس مع الأوضاع الجديدة كما كان يقول الإمام علي رضي الله عنه إن خفت من شيء فقع فيه فإن شدة توقيه أشد من الوقوع فيه. يعني إنسان دائما يخاف أن يركب السيارة، يخاف أن كم سيتعب هذا الإنسان في في عمره؟ لا يريد أن يركب الطائرات، يخاف من الطائرات، كم سيتعب يعني يتعب ويشق على نفسه؟ الكثير. فقال لك تدرب على القرب من هذا الشيء الموحش. هناك من الرجال من يخافون من القطط. عندهم رعب من القطط. هو لا تقول له لا تخاف هذه قطة لن تأكلك لا هو عنده وضع نفسي غير قادر على أن يقاومه لماذا لأنه ترسخ مع الزمان الشريعة بدأت بك هنا في التربية منذ اللحظات الأولى للوهم حتى لا يستفحل الوهم ادفل عن يسارك ثلاثا دون ريق وتعود كما أمرك الله اللهم أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنيا وأن لا يحدث به احد يقول فلان والله انا رأيتك تموت اليوم اما بعض الناس هذه بالنسبه له كارثه ولذلك لضعف الايمان لعدم الايمان بالقدر بالشكل الواجب المطلوب شرعا فلذلك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشريعه تربويه في تنقيه النفوس من الوهم اولا بأول اولا بأول فالان هذا المكروه زال بعد ذلك سيأتيك منام المكروه زال ابتداءً طب فإن توالت المنامات المكروهة وتواترت على هذا الإنسان وهو يخاف منها ستجد أن هذا الإنسان بين الناس وهو يخشى على نفسه لكثرة راى من مثل هذه المنامات لذلك الشريعة مسحت الآثار مبكرا أولا بأول ولا تحدث بها واضح؟ اما ان راى مناما خيرا فليستبشر ولكن لا يحدث بهذا المنام الا من يثق به من اصحاب التاويل من اصحاب الايه؟ التاويل فلا يذهب ليحدث بها من لا يعلم التاويل ثم يبدا بتفسيرها تفسيرات معوجه بغير علم وهذا الامر له خاصته له خاصته وهذا الامر له اهله من اهل الشفافيه من أهل الذكر من أهل الدعاء الذين أصبحت نفوسهم شفافة كالهواء بحيث يستطيعون أن يسبروا غور هذه المنامات وأن يدركوا منها ما يمكن أن يدركوه من معاني جليلة كرسالة لهذا الإنسان المؤمن الصالح أما ما يفعله الناس من شراء كتب تفسير الأحلام أو تفسير الاحلام عن طريق الانترنت نقول هؤلاء الناس يرثى لحالهم لان هذا الامر متعلق بشفافيه المعبر والمعبر له وليس متعلقا بالدفع لجيجات الانترنت ولا بشراء الكتب والورق لانها راجعه بصفه شخصيه للراي وراجعه بصفه شخصيه ايضا لمن للمعبر فليست هي عباره عن كتب الطب والتدريب والتنميه البشريه التي يقوم بها الناس بل تحتاج الى روحانيه عاليه يمكن ان تفسر وتعبر بها هذه الرؤى اذا الرؤى من الله سبحانه وتعالى هي رؤى الخير وما راه الانسان من اضغاث احلام ومن شر فانما هي من الشيطان فليدخل عن يساره وليتعوذ ولا يتعلق الانسان كثيرا بهذه المنامات ونحن نرى في ايامنا هذه ان سوق تفسير المنامات سوق رائجه سوق الرقيه سوق رائجه تحويل الدين الى عمل تجاري مالي اقتصادي بحت سلعنه الدين تسليع الدين تسليع جهالة الناس بمعنى أنه يحول جهل المجتمع بالدين إلى سلعة يتجر من خلالها بالدين نفسه لذلك من يريد أن يفسر المنامات ستجد الناس حوله بمئات الآلاف من أراد أن يدرس أحكام الزواج والمعاملات ستجد أن الناس لا يتعلقون بهذه الأحكام لما تتطلبه من ذهن مفكر وعميق بينما تعبر هذه المنامات عن سذاجة الإنسان وبساطته الدينية بحيث يأتي المعبرون ويستحوذون على الجماهير بالرقية بأسئلة معينة يعني مثلا لو أنك كتبت مسألة في استدلال بالعام سيقرأها عدد محدود من الناس لكنك إذا كتبت عنوانا لمقالة كيف تعرف أنك مسحور فستجد أن القراء بالألاف لماذا؟ لأنهم معطوبون ناس مرضى ناس أصبحوا مجردين من الإرادة خوار في النفوس يعتمد على منام من هنا على حسد من هناك على فلان قال هكذا هنا فتجد أن الحياة اليومية للمسلمين صارت تميل إلى الخرافة لماذا أخفقت الشركة فلان حسدني لماذا حصل كذا وكذا فلان وفلان وفلان إذا ماذا نفعل نحن الآن نحن نروج للخرافة لماذا هذا الزوج طلق لماذا هذا هذه الزوجة تركت زوجها عمل هذا صح وهذا عمل نحن نعيش في الخرافات في أسباب موضوعية ممكن الرجل فاسد ممكن الحياة تعذرت بسبب مشكلات حقيقية الولد رسب في الثانوية العامة لأنه لم يتابع جيدا لكن ليس لأن فلانا جاء إلى بيتنا وقال ما هذا الولد قالوا هذا ابننا فلان في الثانوية العامة قال أوه هذا الولد كذا كذا قال من ذلك اليوم والولد يتراجع هي حالة حالتان ثلاث حالات، اما المجتمع معطوب، هذا لا يعقل. المجتمعات الماديه الالحاديه تخلو من مثل هذا. هناك امراض خاصه بالمتدينين كالوسواس. الهلوسه انه انسان يبقى يقرا عن المهدي. في الصباح يقرا عن المهدي، وفي المساء يقرا عن المهدي، حتى يتحول الى ان يظن انه هو المهدي. إنسان يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الغرق في الوهم حتى يصبح يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس معه فيصبح يتكلم بالايه؟ بالأوهام ويحلف على ذلك وليس كاذبا لكن الغرق في الوهم الغرق في الوهم ولذلك علينا أن ننتبه إلى أننا نقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق لكنها ليست مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ما يحدث من إشكالات في البيوت كذا لها أسبابها المادية والدنيوية لكن أن ننحو على الغيبيات بمشكلاتنا التي صنعناها بأيدينا هذا يعني أننا أصبحنا نعيش في عالم الخرافة ولسنا نعيش في عالم العقيدة وعالم الشريعة الطبيب في يعني عيادته الاختصاصية في القلب تجد عنده اربعة مراجعين احد احد العرافين تجد عنده على الساعة الحادية عشرة تجد عنده خمسين ما ما ماذا يريد هؤلاء؟ اشتري ماء مقروءا عليه، اشتري عسلا مقروءا عليه، نحن لا نأخذ أجرا على قراءة القرآن نحن نعمل لوجه الله تعالى، وهذا العسل يباع لوجه من؟ وهذا الماء المقروء، ما الذي جعل الزجاجة التي هي بنصف دينار بعشرة دنانير؟ ما الذي زاد عليها؟ اتجار بالدين. اتجار بالدين. وهذا أسوأ أنواع التجارة. أسوأ أنواع التجارة، لذلك من لم يحصل له الشفاء جاز له أن يأخذ الأجرة، لأن مجرد القراءة للقرآن لا أجر عليها ولذلك من قرأ على أحدهم وشفي استحق الأجر من باب الجعالة طيب لذلك لا على لذلك الشريعة ليست معنية بهذه الممارسات لأنها تحدث خارج ظل الشريعة ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في موضوع هذه المنامات ويبينها بيانا جليا واضحا إذا ما نحن نقوله من موضوع أن فلانا يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لم نجد ما يحيله عقلا فنكذبه عقلا لم نجد ما يثبته شرعا لم نجد ما يثبته شرعا وهذا الذي تكلم وزعم أنه قد رأى هو الذي يزعم عن نفسه أنه رأى ولا يجب علينا أن نصدقه ولا يجب علينا أن نصدقه وان نبني وان نبني على ما قاله هو قال خبرا والخبر من حيث من حيث هو متوقف على صدق المخبر ولا والعقل فيه وصف كمان لكنه متوقف على صدق المخبر على خلاف الاحكام العقليه برهانها في نفسها برهان المسائل العقليه في نفسها ووصف المخبر من حيث العداله بها وصف كمان فنحن لسنا متدينين شرعيا بان فلانا قد راى او لم يرى، وفلانا قد جلس او لم يجلس، لكن في شيء مجمع عليه ومثبت لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان، ولا تتناطح فيه عنزان، لا يوجد من هنا تشريع. جلست معه يقظه وقال لك لا يمثل حجة في الشريعة أبدا رأيته في المنام وقال لك لا يمثل أنه دليل شرعي من أدلة الشريعة هذا الذي نعنيه بعد ذلك رآه جلس معه هذا أمر متوقف على صدق المخبر باب الكرم. تمام رآه باب صدق المخبر م. الآن أنا بالنسبة لي لا يوجد عندي دليل مادي لأنفي أو اثبت لا يوجد عندي دليل شرعي أنفي أو اثبت هو أن كان عقلي وعليه بناء عليه انا لا يوجد ما يلزمني شرعا انا اتبنى ذلك. ولا ولكن الذي يلزمني شرعا ان كل ما تقوله ليس حجة شرعية لانقطاع الوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد اكدناه. قال: ومن تثاءب فليضع يده اللي هو باطن اليد اليمنى او ظهر اليمنى أو ظهر اليسرى على فمه لكنه لا يضع باطن اليسرى لماذا؟ لأن باطن اليسرى معد للخبائث وفي الصلاة يضع يده على فيه وذلك لينقطع التثاؤب ولا ينفخ في الصلاة قال ومن عطس فليقل الحمد لله طبعا هذا الكلام يقوله على في من عطس في غير الصلاة قال ومن عطس فليقل الحمد لله أما إن كان في صلاة فلا يحمد الله في سره ولا في علانيته فإن في الصلاة ما هو أهم من ذلك الآن قضية يحمد الله في نفسه في الصلاة أو يعني يحمده باللسان فنقول إن الحمد باللسان في الصلاة فلا أما الخلاف في المذهب فهو هل يحمده في نفسه في الصلاة أم لا يحمده وما رأيته مرجحا أنه لا يحمده في نفسه في الصلاة لماذا وذلك لأن في أمر الصلاة ما هو أعظم وهو الامتثال فيها والصلاة كما يعني أمر الآن إحنا قلنا إن الأدعية أثناء القراءة في الصلاة يعني مكروهة ليس لأن الدعاء في نفسه مكروه بل لمقام القراءة فمقام القراءة أولى من مقام الدعاء وهذا باتفاق قال فليقول الحمد لله وهذا من باب الاستحباب وهذا من باب الاستحباب فيقل هذا ويسمع من بقربه يعني لا تقولها سرا وكأنك تخفي شيئا بل أعلن قولك الحمد لله ليسمعك الناس فإذا سمعوك شمتوك ثم من سمعه فإنه يقول يرحمك الله طيب انت بعيد ما سمعت هذا العاطس يقول الحمد لله لكنك سمعت الناس يشمتونه فتشمت كما شمت الناس فتقول له يرحمك الله يرحمك الله في موضوع الحمد لله عز وجل في العطاس قيل يزيد الحمد لله رب العالمين وهذه زيادة ابن مسعود وعلى كل حال وهذه زيادة ابن عمر يقول الحمد لله رب العالمين على كل حال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أي من حيث المباركة فيه أي يعود عليك بصلاح الحال يعود عليك بصلاح الحال إذن تتم الحمد لله رب العالمين على كل حال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذن وقلنا إن من سمع أيضا من سمع الحمد لله فإنه أيضا يُشمد العاطس، فإن لم يقل العاطس الحمد لله أو قال كلاماً غير الحمدلة كان يقول الملك لله يقول يا حق عندنا مثلاً بعض كبار السن لما يعطس يقول إيه يا حق لا إحنا لا بد أنها ترتبط بالحمدلة ترتبط بالإيه الحمدلة فلا بد من الحمدلة. أما حكم التشميد، فهل هو فرض عين أم فرض كفاية المعتمد هو فرض كفاية على المعتمد وما قيل من تشميت العاطس وفرض العين فيه وهو ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله لاحظ قول عطس واذا حمد الله أيضاً, ايضا كان حقا على كل من سمعه ان يقول له يرحمك الله وهذا دليل القول بفرضيه العين واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فليرده يعني يمنع التثاؤب فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تثاءب ضحك منه الشيطان ضحك منه الشيطان إذا فليكظم التثاؤب ما استطاع فهو خمول وكسل فليكظمه ما استطاع قال ويرد العاطس عليه له على من على من قال يرحمك الله يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أو يقول يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ فإن قال من قال أثناء الصلاة للعاطس يرحمك الله فإن المصلي الذي قال يرحمك الله بطلت صلاته بطلت صلاته في قوله يقول له يرحمك الله هذا إذا كان العاطس مسلما إذا كان العاطس مسلما سواء كان العاطس رجلا أو امرأة أجنبية أو متجالة إلا خشيت الفتنة إلا خشيت الفتنة فإن عطس الكافر قال المسلم له هداك الله إن عطس الكافر قال له المسلم هداك الله فإذا على فرض ان الكتاب او الكافر قال للمسلم يرحمك الله فلا نقول له يغفر الله لنا ولكم هذه ليست له ليست له او يقول يهديكم الله فلو قال له يهديكم الله فعندئذ دعاء المسلم للكافر بالهدايه من اديه الشرع الماثوره فله ذلك فله ذلك ثم انتقل إلى قوله ولا يجوز اللعب بالنرد ولا يجوز اللعب بالنرد لما جاء عن أبي موسى الأشعري من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وهذا من الأحاديث المخرجة في الموطا والنرد هو اللعب بالزهر أو ما يسمى بالطاولة أو ما يسمى بالطاولة وهؤلاء الذين يلعبون هذه اللعبة يسلم عليهم في غير حالة اللعب يسلم عليهم في غير حالات اللعب وإنما يمنع من السلام على كل من هو متلبس أثناء السلام بالحرام متلبس بالحرام يمنع من السلام عليه والنرد كما قلنا هي إيه الطاوله وهي مكعبات ملونه يلعب بها الان قال ولا بالشطرنج ولا بالشطرنج بعضهم يترخص في الشطرنج ولكن المالكيه يرون ان الشطرنج اولى بالتحريم من النرد لماذا لانه مشغل اكثر لانه مشغل انت تقول لي فيه رياضه فكريه نقول لك لا تشجع على الرياضيه ولا تقوي مهاره العقليات انما هي مشغله بما لا يفيد يعني تقول هي رياضه عقليه اقول لك ماذا تستثمر في من هذه في العلوم بعضهم يترخص بالشطرنج يظن ان هذا اللعب بالشطرنج هو مما يقوي العقل نقول له هل يتقوى بالرياضيات هل يتقوى بالواجب العقلي بالمستحيل العقلي بالممكنات العقلية هو عملياً لا يتقوى بالعقليات، إنما هي من حالة الاستنزاف للعقل بما لا ينفع العقل بما لا ينفع العقل يعني لو قلت لي العلوم العقلية ما هي الواجبات والممكنات والمستحيلات اجتماع الضدين رفع النقيضين هذا الشطرنج ماذا تفيدنا في العلوم العقلية؟ لا شيء. لا شيء إنما هي حالة غرق في أدوات وقطع فيها من الطرق لا تفيد بالحرب أنت تقول لي حركة ال بن حصان. ومن قال إن حركات الحرب والطيران والصواريخ العابرة للقارات تتحرك كالقلعة أو تتحرك كالفيل قطريا أو تتحرك كالملك خطوة للأمام في جميع الاتجاهات خطوة واحدة ما علاقة الحروب بهذا؟ الحروب الآن لا علاقة لها بمثل هذه الترهات لذلك الشطرنج أولى بالتحريم من النور موضوع الشطرنج هات من لعب الشطرنج سنين قل له ماذا كسبت من هذا العقل الذي أنت تزعم أنه عقل في حياتك اليومية أين تطبق الأحكام العقلية التي تعلمتها في الشطرنج في موضوع حياتك اليومية، أعطني تطبيقاً واحداً. أعطني تطبيقاً هي عمليات استنزاف للعقل، لا يوجد لها أدنى تطبيق، لا تدربك لا على الرياضيات ولا على المعادلات ولا النهايات ولا التفاضل ولا التكامل، ما هو العقل؟ المستحيل العقلي، الممكن العقلي، لكل فعل فاعل، تعدد الفاعل من المستحيل، ماذا أفادتك شطرا يا أبا العقلية؟ لا تجد لك أي تطبيق في يومك من هذه اللعبة إنما هي حالة استنزاف وحالة غرق في غير المفيد لذلك يرى الملكية أن الشطرنج أولى بالتحريم من النرد لأن النرد هي عبارة عن حركة لا جهد فيها ولا فكر فكيف إذا كان فيها فكر استنزافي لا يترتب عليه ثمرة يكون التحريم أولى يكون التحريم أولى لذلك سيبقى سؤال قائم أمام كل من يزعم أن الشطرنج رياضة عقلية أين التطبيقات العقلية التي مارستها في الرياضيات من الشطرنج ما هو العمل الذي استفدته في حياتك اليومية من لعب الشطرنج عشرين عاما إلا أنك تعيش حالة من الغرق وإضاعة الوقت واستنزاف التفكير فيما لا ثمرة عملية له في الواقع الحروب لا تخضع لحركة الحصان على الشطرنج الصواريخ العابرة للقارات ما لها ولحركة الفيل القطرية بالعكس إن في الشطرنج من الزيادة ما يستدعي تحريمه تحريما أشد أشد من تحريم النرد ولذلك إن الذين يلعبون بالشطرنج هم أشد غرقا في هذه اللعبة ولا يترتب عليها أي ثراء في الفكر ولا ثراء في التعليم ولا يترتب عليها أي رياضة عقلية قل له سأختبرك بالرياضيات بعد عشرين سنة من الشطرنج ما هي المهارات التي ملكتها في الرياضيات من هذا العقل الذي تسميه عقلا أنت تستنزف نفسك فيما لا طائل وراءه ولذلك النرد حرام وكل ما هو من مصير الحظ كالسلم والحية هذه الألعاب الشدة كلها على نفس الباب كلها على نفس الباب فنحن نحرم باعتبار المعاني باعتبار المعاني باعتبار المعاني ويذهب الفقهاء إلى مذهب بعيد في هذا الأمر في موضوع المعنى يذهبون مذهبا بعيدا في موضوع المعنى وأن الأحكام الشرعية متعلقة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني عندما يقول لك إنسان أنا ألعب الطاولة والزهر أو النرد أو ما هي ألعاب الحظ هذه منذ عشرين عاما تصور إنسانا عندما يرمي مكعبات الزهر ذات الأرقام. آلاف الرميات وهي حركة لا إرادة له في صنع النتيجة لا إرادة له في صنع النتيجة كيف أصبحت نفسه منطبعة بهذه اللعبة جبرية لذلك الذين يلعبون في هذه اللعبة بعدما تصبح حياتهم ونتائج الحسابات ونتائج اللعبة دائما هذا إذا لم يكن فيها مال طبعا يصبحون مجبولين على ان النتائج التي تحكم عليهم انما هي جبريه بغير اختيار منهم اما الشطرنج فيتوقع اللاعبون بها انهم هم صناع النتائج وان الامر لم يكن حظا بل هو الذي صنع وهذا يقود الى القدريه ان الانسان هو الفاعل وأن الإنسان هو المؤثر آه تقول لي هذا تأويل بعيد وتفسير متعسف وأنت تذهب إلى مذهب بعيد في هذا أقول لك هات من يعني مرن على حركة من الحركات في يومه على مدار سنين ما تأثير تلك الحركة لو كان يحك أنفه ستجد أنه أصبح عادة لفكك منها فكيف بإنسان عندما يصنع النتائج بذكائه ويعتقد أن هذه النتائج هي بماذا؟ بذكائه هو وأنه فعلها بقدراته هو وبمقدرته هو إنما هي بذور تكون على شكل بذرة بذرت في النفوس والجبرية بذرت في النفوس بالنرد بحيث أن النتائج أصبحت غير مرادة لك ليست بيدك إنما هي بيد الجبر عندئذ ستجد أن توالي الناس على هذه الألعاب وتواترهم عليها فترات طويلة بعد ذلك فإنهم ينجبلون بها قلت للناس الموسيقى حلا اللي هي الموسيقى بتاعت الأوتار ولم تتحرز في شيء من هذا ثم بعد ذلك وذهبوا الى سماع الموسيقى. ابتدأوا بالانشوده الاسلاميه والانشوده الاسلاميه ذات الوتريات والموسيقى بعد قليل واذا بالانشوده الاسلاميه تنافس اغاني البوب والجاز الغربيه من حيث الصرعه من حيث الابتداء بالجديد الذي لا و... لا نهايه له. غرقت الامه في الموسيقى. بعد ذلك لماذا يسمع هذا المغني ولا يسمع ذاك هنا موسيقى وهنا موسيقى تشابهت عليهم بعد ذلك وإذا جماهير المطربين بالملايين ثم تبكي وتقول أين الناس لو جاء مطرب إلى البلد لاستقبله آلاف بينما لو جاء عالم لم يستقبله إلا قليل أنت الذي صنعت ذلك من الذي أرسلهم للموسيقى من الذي أرسلهم إلى هذا وتعاطوا هذا ومرنوا عليه لكنك لا تستطيع ان تقول له فقط قليل من الموسيقى، كانك تقول قليل من الخمر. ثم تورط بعد ذلك، لكنك انت فتحت له باب الطريق والشريعه حرصت على اغلاق ابواب الموسيقى لانها تعزف على اللهو وتجعل من الانسان الهى من القرود. الهى من القرود. انظر تركب السيارات الموسيقى. أزمة سير خانقة موسيقى مصائب واقعة موسيقى المصائب نازلة موسيقى المشكلات قائمة موسيقى في كل مكان هل هذا طرب أم تحولنا إلى حالة جديدة هي حالة غفلة تامة حتى الإنسان ما عاد يشعر بمشكلاته الحقيقية هذا ليس طربا لا يكون الطرب حتى بهذه الطريقة لكن الناس هاجت وماجت خصوصا ما في الموسيقى من أنغام وما إلى ذلك لذلك كانت الشريعة محررة للإنسان من الانسياق وراء مثل هذه الألعاب سنأتيها بأس أن يسلم على من يلعب بها اللي هي النرد والشطرنج ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليه وهنا الكراهة كراهة تحريم لا تجلس على الطاوله التي يلعب فيها بـ 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 ب بهذا النرد او بهذا الشطرنج حتى لا ينسب الى هؤلاء حتى لا ينسب الى هؤلاء اما اذا كان في النرد والشطرنج قمارا فهو يعني حرام قمار فهو حرام نعم فيصبح تحريم مجمع عليه ل القمة طيب إيه، لماذا قلنا بحرمه الجلوس اليهم اللي هو حتى لا يكون منهم وحتى لا ينشغل بها فيكون ذريعه الى الوقوع في هذه المهلكه موضوع العاب الاتاري الكهربائي الالكترونيه هناك من الدول أصبحت ما تحارب هذه الألعاب لما لها من خطر على أعصاب الإنسان وإذا رأيت خطر الشطرنج من حيث الغرق فيه ستجد أن هذه الألعاب الإلكترونية أولى بالمنع من الشطرنج صحيح فيها مهارة وفيها ذكاء لكنها غرق بما لا يفيد هات إنسان لعب لعبة السيارات؟ إلكترونيا أربعين عاما قل له سق هذه السيارة ما علاقة لهذا بالتدريب على السيارات ما علاقة هذا بقيادة الطائرات يعني أنت تريد أن تهمني عندما تكون الحرب بالطائرات أن هذا الذي يلعب عشر سنين بالطائرات هذا أصبح طيارا أم أنه قد سولت لهم أنفسهم امرا لذلك الغرق في هذه الألعاب بل إن من الدول من تحاول أن تمنع الأطباء يحذرون وخصوصا الأطفال ليس الأمر متعلقا بالخطر على الأعصاب والجهاز العصبي بل أيضا على الأعضاء من الأصابع والرقبة والعيون ولذلك سنقول بناء على هذا الضرر إنها يحرم شراؤها والإجار بها لأن منفعتها غير معتبرة شرعا منفعتها غير معتبرة شرعا وبالتالي هي بيعها أو استئجارها من أكل أموال الناس بالباطل لذلك لا يوجد في هذا من المهارات وما سنأتي إليه من أنواع الرياضات فيما بعد إن شاء الله تعالى له حكمه المختلف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك